0: Boa noite, galerinha. Aqui quem fala é o Rafael. Hoje eu vou entrevistar o candidato Antônio Claré. A gente vai estar ao vivo por aqui todas as segundas e quintas, às sete da noite. A gente também vai estar pelo nosso Spotify e pela página do candidato. Como vai você, Antônio? Eu vou muito bem, Rafael. É um prazer estar aqui contigo, uma honra. Um jovem tão
1: capacitado na nossa cidade, artista profissional. Muito obrigado por estar fazendo parte desse
0: projeto e fazendo essa entrevista comigo. Cara, a honra é toda minha e vai ser uma honra te acompanhar durante todo o seu processo. Muito obrigado. Eu acho que seria interessante a gente começar com uma pergunta que tem mais a ver com você, uma coisa mais descontraída. Claro. Eu gostaria de saber como foi a sua infância aqui na cidade?
1: Ah, bacana. Eu nasci no dia 20 de setembro de 1984, fiz aniversário recentemente, estou com 36 anos hoje e a minha infância foi uma infância repleta de amizades, de família, de muito carinho e muito amor. A primeira casa que eu morei foi ali na rua Joaquim Ferreira, ao lado da Casa Brasileira. Nós eram seis pessoas em casa, eu, meus dois irmãos, meus pais e a minha tia Neca, que foi morar conosco, na verdade com os meus pais, muito nova pelo falecimento dos meus avós. E a minha família sempre foi muito grande, do lado da minha mãe são 12 irmãos, do lado do meu pai quase 10 irmãos, então é uma família muito grande, com muitos primos, e a gente sempre teve essa presença dentro da minha casa. Os natais sempre aconteceram lá. E era uma família muito unida e muito divertida também. Sempre foi muito amorosa conosco. A casa que eu morei era uma casa muito antiga na nossa cidade. É onde hoje funciona o consultório da minha irmã, Denise, lida odontologia e juvenil era uma casa, por ser uma casa muito antiga, era uma casa que a gente convivia muito com goteiras, né? o telhado era muito antigo, mas a gente sempre lidou com tudo isso com muito humor, com muita, é, com muita tranquilidade, na verdade. Era um banheiro só para todo mundo, mas a gente sempre pôde se coordenar dentro dessa casa. Uma coisa que eu me lembro que era muito feliz na minha infância era termos um quintal enorme, com pés de todas as frutas que se pode imaginar, e a gente brincava ali o tempo todo com os amigos da rua, com os familiares, sozinho muitas vezes, né? De uma forma reflexiva, mas era uma infância muito feliz. E da porta de casa para a rua também era muito divertido, porque a minha geração, que nasceu ali nos anos 80, era uma geração com muitas crianças, né? Então, eu tinha muitos vizinhos, né? muitos colegas na minha rua, a gente jogava bola o dia inteiro ali no prédio. <cười> A gente brincava de bete na rua à noite, brincava de pique-esconde, nós, nós andávamos de bicicleta. Era uma infância muito bacana, muito feliz, com muitas pessoas. Só que era uma Barroso também bastante diferente da Barroso que nós temos hoje. Então, não tinha tantos carros na rua, era uma noite muito mais tranquila. Só para se ter uma ideia, naquela época, as compras de supermercado eram entregues pelas carroças, e não por é, carros, né como acontece hoje. E aí, imaginem vocês, o que, que era ter dois supermercados ao lado de casa com os cavalos ali o dia inteiro, fazendo as suas necessidades? Era uma cidade quase que rural naquele momento. Eu lembro até que a compra do supermercado a gente fazia muito a granel. Você pegava lá no saquinho, né? colocava o arroz, o açúcar, o feijão. Era uma cidade bastante diferente, mas era uma cidade também muito feliz, muito amigável, nós todos nos gostávamos muito naquele período. E as amizades que eu fiz na minha infância, Rafael, são as amizades que eu trago até hoje como as mais importantes para mim, para a formação da minha identidade, da minha personalidade, e elas têm tudo a ver com o amor que eu tenho pela cidade, com o carinho que eu tenho e a vontade de desenvolver mais e melhor o nosso município, a gente do nosso município, a primeira infância no nosso município.
0: Certíssimo! Então você teve uma infância muito feliz. Ah, muito feliz! Você realmente aproveitou a vida. <risos> E de onde surgiu esse seu interesse pela política? Eu sou de uma família com muitos
1: políticos, né? É, o meu tio José Geraldo, ele foi vice-prefeito da nossa cidade, junto com o ex-prefeito Genésio Graçano. O meu avô foi o líder da emancipação do nosso município, foi o primeiro prefeito da nossa cidade, senhor Geraldo Napoleão de Souza. A minha avó também foi uma figura muito importante, Dona Quininha, uma pessoa da filantropia que sempre se doou para a nossa cidade em obras de caridade, lá Nossa Senhora de Fátima, na pastoral, na igreja e muitos outros. E o meu pai, meu pai também participou por muitos anos, por mais de 20 anos como vereador na nossa cidade. E quando eu já, ainda tinha 8 anos de idade, ainda na minha infância, o meu pai, ele teve já vivendo as suas experiências políticas, eu pude o acompanhar. E desde muito pequeno eu me lembro de acompanhá-lo nas carreatas, em cima dos palanques, fazendo os seus discursos, e aquilo me tocou muito. Até hoje eu trago essas lembranças comigo como lembranças prazerosas, lembranças carinhosas de um momento em que eu vivi muito de perto a política e pude admirar muito os políticos, aquelas pessoas que se apresentam para a comunidade como pessoas que querem, de fato, ver o bem da sua sociedade, querem se colocar à disposição para transformar o lugar onde elas vivem. E você estudou no Beija-Flor e no FAP, correto? Ah, isso mesmo. Eu estudei no Beija-Flor quando o Beija-Flor ainda funcionava ali atrás da pastelaria do Pecim. Era uma escola também muito amigável, fiz muitas amizades ali, que eu trago até hoje também. E depois eu saí do Beija-Flor e fui para o FAP. Agora imaginem vocês que mudança radical, o FAP funcionava na época naquele prédio ali no centro da cidade ainda. Aquele prédio enorme onde hoje funciona as secretarias. Você sair de uma escolinha daquele tamanhozinho beija-flor, com as crianças da sua idade apenas, para poder cair numa escola daquele tamanzão, com as crianças mais velhas, foi uma mudança muito radical. Mas foi uma mudança também que eu pude aproveitar, que eu também foi uma experiência interessante. E tudo que eu vivi, tanto no Beija-Flor quanto no FAP, eu trago com muito carinho também, fazem parte da minha vida, da minha experiência. No FAP, há algumas coisas que eu me lembro, assim, que são muito felizes, né, que infelizmente hoje nós não temos também na cidade, é, por exemplo, os recreios, a forma como a gente brincava... É, todas as professoras, eu me lembro muito bem, da tia Cleusa, minha primeira professora, da tia Eli, que me foi professora na quarta série, da Raquel, minha professora na terceira série, e da Feira Cultural, é uma coisa também que me marcou muito, porque o Epifânio Barbosa, que foi um dos grandes diretores da nossa cidade até hoje, trouxe essa ideia fantástica para Barroso, implementou a Feira Cultural, no momento em que a minha mãe, a Gagaça, era a vice-diretora do Epifânio. Então, naquele momento, foi um momento assim um momento áureo da nossa educação, da nossa cultura, que eu trago sempre com muito carinho também para mim por mim. Nós tínhamos a feira de ciências, então a gente apresentava os nossos trabalhos, depois a gente tinha a parte do teatro, a gente ensaiava também ao longo de quase o semestre inteiro para se apresentar. A escola parava naquela semana para a gente poder se preparar, apresentar o que a gente havia é, desenvolvido enquanto projeto e era uma felicidade muito grande. Eu lembro até hoje das salas, dos teatros, das falas, da música, tudo aquilo me marcou muito. Entre tudo, quando eu olho para trás e penso nessa experiência escolar, a Feira Cultural tem um lugar muito especial nessa memória, nessa memória afetiva que eu trago do Francisco Antônio Pires, desse momento da minha vida e de um momento especial também da nossa cidade.
0: Então você desde cedo sempre foi envolvido com a cultura, correto?
1: Ah, sim, sem dúvida. Eu tinha. Eu nunca deixei de participar dos teatros. É, inclusive depois, quando a gente também foi participar das gincanas, em vários momentos nós tivemos a oportunidade. Uma da, algumas das provas eram justamente provas artísticas, de apresentar teatro, enfim. E eu me lembro de sempre também ser o roteirista do teatro participar como ator, amador, tá bom, gente? Eu não sou profissional, não, mas eu tinha uma vontade muito grande de participar daquilo. Na área da música também, tive banda aqui em Barroso, ajudei a organizar os festivais de música que nós tínhamos lá no início dos anos 2000, como, por exemplo, o Band, como, por exemplo, o Barroque, e foi tudo isso, esse investimento na cultura, foi um investimento também que me proporcionou um aprendizado muito grande sobre organização, mas sobre também como enfrentar desafios com criatividade. E essa também são lições, essas também são lições importantes que eu trago até hoje para mim.
0: Certíssimo. E como foi para você sair tão cedo de Barroso para trilhar o seu o seu caminho de campeão, mas mesmo assim nunca abandonar as suas raízes? Você sempre esteve presente aqui em Barroso, correto? Ah, é verdade. Esses últimos exemplos que eu te dei, Rafael, é,
1: do Barroque, né, das gincanas da campanha Plante Uma Árvore, que também é um projeto muito caro a mim, que existe há 20 anos na nossa cidade. Começou com meu irmão, g dois, mas eu sempre abracei desde os seus primeiros dias e até hoje eu implemento esse trabalho. Agora, no início da primavera e durante todo o verão, todos esses projetos, todos, todo esse investimento na cidade foram investimentos que eu continuei fazendo mesmo já estudando fora de Barroso. Então, com 18 anos, eu fiz o vestibular para poder cursar em primeiro lugar Relações Internacionais, na PUC-Minas, Ciências Sociais, na UFMG. Fiz os dois cursos concomitantemente em Belo Horizonte. Nenhum dos dois cursos estavam disponíveis aqui na nossa região. Eu tive, então, que sair para a capital do nosso estado para poder adquirir a formação que eu estava procurando naquele momento da minha vida. Mas, todo momento, investindo na cidade, retornando a todo fim de semana, passando todas as férias aqui, nunca deixando de frequentar uma festa de Santana, nunca faltando a um campeonato de futebol de salão, nunca deixando um Natal sem frequentar Barroso. né? Então, essa parte toda do início da vida adulta, do final da juventude, passando pela adolescência, foi uma fase muito intensa, não só para mim, mas para nossa cidade também. Porque a gente viveu essa, essa esse momento os colegas todos que também já estavam saindo da cidade, buscando as suas oportunidades também, eles também, ao tempo todo, retornavam a Barroso para poder é, vivenciar as experiências que nós tínhamos e que eram riquíssimas aqui no início dos anos 2000. É, vale dizer também que, essa naquele momento, fazer um vestibular e sair da cidade era um passo um pouquinho mais difícil do que a nova juventude tem hoje. Em primeiro lugar, nós não tínhamos tanta oferta de universidades, cursos e vagas como nós temos hoje. E em segundo lugar, nós tínhamos naquela época o que a gente chamava de vestibular, não era o ENEM como é hoje. Hoje você faz o ENEM, depois você escolhe a sua universidade, você faz uma única prova, você tem um catálogo enorme de possibilidades. Ali não, a gente tinha que escolher, já no terceiro ano, onde você ia fazer o vestibular, qual curso você queria fazer, e muitas vezes, esse foi o meu caso, a gente tinha que fazer em várias cidades diferentes. Então, eu me lembro de ter viajado a Arcos, a Juiz de Fora, São João del Rey, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, para poder tentar é, conquistar uma vaga, uma tão sonhada vaga na universidade. Hoje está um pouquinho mais facilitado esse processo. Ainda é bastante complicado, difícil, principalmente nos cursos mais concorridos, mas naquela época era ainda mais complicado e exigia um investimento ainda maior dos vestibulandos, de quem estava formando no terceiro ano.
0: Então você realmente é um cara muito vivido. É, eu
1: trago essas experiências que eu vivi em Barroso, como nós estamos conversando aqui, como as experiências, algumas das experiências mais importantes da minha vida até hoje. É até uma coisa que eu gosto de falar, parece até piada, mas é muito verdade. Eu participei de gincanas por quase 10 anos na minha vida. Na escola, na cidade, organizando, sendo líder de equipes, sendo equipe de apoio. E as gincanas são muito importantes para a formação da minha geração aqui dentro de Barroso. Tão importantes que hoje, quando eu enfrento um desafio grande, como por exemplo este que eu estou enfrentando agora, de ser candidato a prefeito da nossa cidade, eu me lembro daquela época e eu encaro esses grandes desafios como desafios de objetivo único, como nós chamávamos, aqueles desafios grandes que exigem grande habilidade cognitiva aliada também a um vigor físico, a uma capacidade esportiva, de energia, de dar a sua energia vital de fato para poder enfrentar esse desafio, então eu trago essas experiências como experiências muito marcantes para mim e que me guiam até hoje, seja onde estiver, Seja aqui na cidade, fora daqui, mas elas, de fato, fazem parte de quem eu sou hoje,
0: com certeza. Perfeitamente. E, galerinha, a gente vai migrar, porque o nosso tempo aqui é curto. Porém, a gente vai estar lá na nossa página do Facebook e no Spotify. Aguardo vocês lá. Antônio, vamos dar uma continuidade à nossa entrevista aqui. Eu gostaria de saber quando e de onde você tirou isso da cabeça de se tornar um servidor público, assim tão cedo?
1: Ah, bacana. Eu sempre me vi trabalhando na esfera pública, com os problemas públicos, desenvolvendo soluções, implementando soluções para os problemas mais urgentes da nossa sociedade. Então desde o tempo da faculdade, antes mesmo do tempo da faculdade, nos trabalhos voluntários que nós fazíamos na cidade, mas depois no caminho que eu busquei trilhar, no ponto de vista acadêmico, dos problemas que eu buscava enfrentar, das leituras que eu quis desenvolver, das pesquisas que me atraíram, tudo isso eu sempre tive esse olhar para o público. E principalmente para aquelas pessoas dentro da nossa sociedade que são as pessoas mais fragilizadas, mais vulneráveis, em situação de maior risco. Eu, então, sempre criei essa esse arcabouço intelectual, prático, de enfrentamento de problemas, que são problemas públicos. Quando eu terminei a minha graduação, eu fui fazer, na verdade, antes o meu mestrado em Administração Pública na Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, que é a escola de referência nacional hoje principal escola de governo do nosso país. E lá eu pude desenvolver uma pesquisa, por exemplo, sobre o orçamento participativo, que é uma metodologia muito inovadora de gestão dos recursos públicos e que é implementada já há mais de 30 anos no nosso país em algumas das capitais mais importantes, como Porto Alegre, como Belo Horizonte, como a capital de Pernambuco, o Recife. E eu pude, inclusive, viajar ao Recife, passar uma temporada lá, pesquisando, estudando o orçamento participativo do Recife. E foi por conta dessa pesquisa que eu desenvolvi, como não só mestrando, mas como bolsista da universidade, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Essa pesquisa, então, que eu desenvolvi, ela me abriu as portas para poder chegar até o Estado depois. Eu me tornei um servidor público do Estado de Minas Gerais, prestei o concurso e, então... Dentro do Estado, o primeiro lugar que eu ocupei foi a assessoria de articulação, parceria e participação social. Justamente por essa experiência de interlocução com a sociedade, de ouvir as pessoas, de compreender quais são os problemas delas para poder implementar soluções, políticas públicas e monitorar e avaliar essas políticas públicas. Essa assessoria ela era ligada ao gabinete do governador e quem me fez esse convite à época foi o nosso ex-governador, Antônio Anastasia, que hoje é senador da República. Nós nos tornamos grandes amigos ao longo desses quatro anos que nós trabalhamos juntos. Trabalhei no Palácio Tiradentes, no gabinete ao lado da sua sala de despacho, e foi uma experiência também muito interessante, porque não só nós podemos fazer esse, essa interlocução com a sociedade, com as pessoas, as organizações da sociedade civil, o empresariado, mas também nós podemos articular dentro da Secretaria de Estado. Eu, então, articulava com a Secretaria de Saúde, de Educação, de Desenvolvimento Social, de Esportes, Cultura, um projeto intersetorial chamado Projeto Travessia, que era um projeto implementado nas 200 cidades de Minas Gerais com o menor índice de desenvolvimento humano. E eu pude, inclusive, viajar por essas cidades, sabe, Rafael? Conheci muito do nosso Grande Norte Mineiro, que é a região mais pobre do nosso estado, uma das, no... das mais pobres do nosso país. As cidades do Vale de Actinhonha, do Vale do Mucuri. E foi um aprendizado muito grande. Frequentar essas cidades, ter essa rotina de viajar até lá, conhecer as pessoas, vivenciar de perto os desafios de cidades que estão em situação, às vezes, até... Pior que a de Barroso, do ponto de vista da arrecadação, do ponto de vista dos seus dilemas e dos seus desafios. E poder ajudar essas cidades em um ambiente de tanta escassez foi também um aprendizado muito grande, para a gente poder desenvolver projetos onde nós não temos recursos tão abundantes, que não por acaso é o caso de Barroso hoje. Né? Nós temos uma arrecadação aqui neste momento que é muito menor do que, é que nós tínhamos no passado, há 40 anos atrás administrar com tantos recursos é muito fácil, mas administrar com poucos recursos exige muita experiência, muito conhecimento, e muita força de vontade, muita energia também para poder buscar esses recursos que nos faltam aqui dentro de Barroso, lá fora, no Governo Estadual e no Governo Federal. E por falar em Governo Federal, eu também tive uma experiência lá em Brasília, vivendo e trabalhando em um projeto cedido né, do Governo do Estado para o Governo Federal, mas trabalhando em um projeto de enfrentamento também da pobreza em todo o território nacional. Então, essa experiência no Vale de Atchã, e Mucuri, aqui em Minas Gerais, depois eu adquiri também uma grande experiência no Nordeste, no Norte do nosso país, Piauí, Tocantins, no interior do Maranhão todo, no Ceará, e isso também foi muito rico para mim, como ser humano, principalmente, mas também como gestor público, como administrador público. Porque, mais uma vez, e eu repito, nós temos esse olhar perto, próximo das pessoas que sentem as maiores vulnerabilidades e riscos, que vivenciam isso no seu cotidiano, pessoas que vivem em casas de pau a pique, que não, nunca viram energia elétrica. Por mais que isso soe estranho para nós, em pleno século 21, é verdade. Nós temos cidades, pessoas que vivem nessa situação hoje. E aí, desenvolver políticas para esse público é algo muito rico e muito importante e que, de fato, impactou muito a minha vida. E como foi receber o prêmio da ONU? Ah, essa é uma pergunta interessante também, porque toda essa experiência que nós estamos conversando aqui, Rafael, ela me permitiu construir um trabalho justamente sobre desenvolvimento humano nos municípios. E eu fui premiado pela, pela Organização das Nações Unidas como o principal especialista em desenvolvimento humano nos municípios brasileiros é, aqui no nosso país. Foi uma honra muito grande para mim esse momento. Eu estive em Brasília, recebi da mão das mãos do representante das Nações Unidas no Brasil esse prêmio, esse diploma, e eu trago ele com muito carinho, porque tudo que a gente faz, a gente faz pensando em primeiro lugar nas pessoas, mas, quando a gente recebe um reconhecimento como esse, é a prova de que aquilo que a gente está fazendo está dando certo. É a prova de que as experiências que nós estamos adquirindo são, de fato, experiências relevantes, marcantes. E isso, então, foi um momento que eu considero um momento muito culminante, muito importante na minha vida, na minha trajetória. Não só acadêmica, não só profissional, não só como servidor público, mas também como ser humano. Eu gosto de falar isso, porque essas características elas se cruzam. Nós não somos só filhos, pais ou servidores, como se fôssemos caixinhas separadas. Nós somos um todo integrado. E isso é muito importante, porque o que a gente faz na esfera pública, como servidor, no nosso trabalho, como professor, impacta de alguma forma no nosso jeito de ser também como pai dentro de casa. Eu sou pai do Martin e a forma como eu me relaciono com ele reflete e é reflexo daquilo que eu faço da porta de casa para fora também. Então, por isso, a gente deve sempre trabalhar com muito respeito ao ser humano. E esse prêmio, então, ele me mostrou que, de alguma forma, eu estava no caminho certo.
0: E conta para a gente um pouco de como foi o Los Hermanos no Mineirão. <risos> Cara, esse foi um
1: episódio muito interessante, muito bacana. Porque eu estudava ainda né, na universidade e foi acontecer esse show... É, imaginem vocês, em 2006 o Los Hermanos era talvez a maior banda do país, fazendo shows que lotavam estádios ao redor do nosso estado, enfim e eles foram tocar no Meneirinho né, lá em Belo Horizonte, um estádio que fica ali ao lado do Mineirão, um estádio para vôlei, um estádio coberto e ele é um estádio para uma capacidade muito grande mais de 10 mil pessoas e o Los Hermanos foi tocar lá em uma calourada organizada pela universidade e a calourada organizada pela universidade ela... Ela é de graça. De graça não, na verdade, as pessoas para participar desses eventos, elas levam um quilo de alimento. E o que, que eu fiz? Eu fui até a presidência do nosso Diretório Central dos Estudantes, eu fui até o reitor da nossa universidade para fazer um pedido. Me colocar à disposição da organização dessa festa, dessa calorada, mas com algo em troca. Que eles pudessem doar esses alimentos arrecadados nesse dia para Barroso para que a gente pudesse trazer para cá, para as nossas instituições. Então, isso foi uma coisa muito interessante, porque os meus amigos que estavam lá nunca tinham visto algo parecido. Alguém interessado em se doar, fazer uma atividade voluntária, filantrópica, em prol das instituições do seu município que ficava, fica ainda, a 200 quilômetros de Belo Horizonte. E deu tudo certo. Eu levei os meus colegas de Barroso para poder trabalharem lá comigo, arrecadar esses alimentos todos, a gente encheu, vários caminhões até a Tampa e trouxemos tudo para cá. E foi uma alegria chegar aqui, porque o Lar Nossa Senhora de Fátima, as instituições parceiras ficaram muito contentes com esse trabalho que nós fizemos. E essa não foi a única vez que lá fora eu pude pensar na cidade e dar uma parcela de contribuição. Você acabou de me perguntar sobre o prêmio da ONU. O prêmio da ONU foi um prêmio que me rendeu também uma quantia em dinheiro, significativa naquele momento. E eu também peguei toda essa quantia e pude, com muita alegria, muita satisfação, eu digo isso, fazer a doação para o CEPAS. O CEPAS é o Centro de Pastoral Social, que de Souza, que leva o nome da minha avó. Então, isso, na verdade, é uma tradição familiar. Essa doação para a cidade, essa vontade de contribuir, essa, essa vontade de usar dos nossos potenciais, da nossa capacidade, dos nossos talentos, para, de alguma forma, retribuir à nossa sociedade. E eu falo retribuir porque eu sou muito grato a tudo que eu pude adquirir aqui dentro de Barroso. Eu acho que eu só consegui é, ter as minhas vitórias, não são muitas, mas eu me orgulho muito delas, mas eu só pude alcançar essas vitórias porque eu tive a família que eu tive aqui, os amigos de infância, os meus professores, nas escolas públicas onde eu passei, por onde eu vivi, nos cursos que eu cursei aqui dentro de Barroso, e isso eu trago também com muito carinho e é também por isso que eu faço essa trajetória agora como candidato a prefeito, que é uma forma que eu encontrei de retribuir à sociedade tudo aquilo que eu ganhei dela. Porque eu me considero, Rafael, uma pessoa muito privilegiada. Muitos dos nossos colegas das nossas idades não puderam ter essa chance de se apresentar para a cidade como candidato a prefeito. Muitos deles, eu me lembro, amigos meus, é, faleceram, infelizmente antes de chegarem à idade que eu tenho hoje, de 36 anos. Muitos foram capturados pelo mundo das drogas, muitos foram presos, e eu, por não ter participado de nada disso, estar aqui hoje, de pé, e me apresentando, eu sou muito grato e me sinto muito privilegiado. Mas isso não é só uma forma de gratidão, é também uma missão, é também um chamado. E esse chamado é um chamado para fazer algo por nós, pela nossa comunidade, para retribuir para que outros colegas, como os que eu tive, que se perderam pelo caminho, não tenham esse triste destino. Que eles possam sempre ter as oportunidades para que eles nunca se desviem do seu caminho do bem, seu caminho profissional, seu caminho de engrandecimento humano e pessoal.
0: Antônio, como você pretende trilhar o seu caminho de campeão até a prefeitura de nossa cidade? Essa é uma pergunta
1: também muito interessante. É, a forma de fazer política nesse projeto que nós estamos construindo é uma forma bastante generosa, bastante transparente, bastante solidária. Você pode perceber que, na entrevista que nós fizemos aqui até agora, eu não falei mal de ninguém, muito pelo contrário. Eu apenas expressei a minha gratidão a todas aquelas pessoas que cruzaram o meu caminho aquelas que me fizeram bem, mas aquelas que me fizeram mal também. Porque essas pessoas e com essas ações eu também pude aprender, eu também pude crescer. Então, eu digo a vocês que nos acompanham aqui até agora que vocês podem esperar da nossa campanha, uma campanha propositiva, uma campanha positiva, uma campanha que não vá difamar ninguém, uma campanha sem fake news, sem perfis fakes na internet, uma campanha que não agride ninguém, que não afeta a honra de nenhum candidato adversário, de nenhum, de nenhum apoiador dos candidatos adversários. Nós queremos fazer um caminho do bem. E, ao mesmo tempo, queremos também apresentar um projeto de cidade que seja um projeto inovador, criativo, que pense fora da caixa, que apresente soluções que não estão no radar, que não são as soluções já tentadas no passado e que fracassaram, infelizmente. Nós estamos aqui para pensar para o futuro, porque o passado é muito importante nós devemos ter respeito ao passado mas nós não podemos ficar aprisionados no passado seja o passado de cinco anos atrás seja o passado de 50 anos atrás nós devemos construir a Barroso do presente e a Barroso do futuro dessa forma de uma forma generosa com respeito às pessoas transparente absolutamente honesta esse é o nosso projeto e apresentando esse projeto que nós queremos chegar até a prefeitura porque se for de outra forma, se for trapaceando, nós não queremos esse título. O que nós queremos fazer é caminhar o tempo todo com retidão
0: e no caminho do bem, Rafael. Muito obrigado por você vir aqui hoje, Antônio. E eu gostaria de agradecer também a vocês, ouvintes, que ficaram aí até o final. Tenha uma boa noite a todos.